0: información
1: En Rai, Andalucía es cultura con Antonio catón
2: Buenas tardes, aprobada en Consejo de Gobierno la Ley del Flamenco que garantiza un marco legal para la conservación y difusión de nuestra expresión más universal
3: Una ley esperada, una ley que, que yo
2: creo que todos convendremos en que era necesario, habida cuenta de que el flamenco es sin duda alguna uno de los elementos identitarios más importantes de nuestra cultura, de nuestro acervo cultural en Andalucía. Y una ley que establece que el flamenco se va a estudiar en las diferentes etapas de la enseñanza no universitaria incluye un plan de formación anual para el profesorado en esta materia. así si lo ha dicho, acaban de escucharlo consejero de Cultura Arturo Bernal dando a conocer los pormenores de una ley a la que ya se han referido esta misma mañana los flamencos y esto ha sido en la presentación de los espectáculos de la Bienal en el Teatro Maestranza.
4: Carlos López, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Eh, es una pregunta que ha caído regular entre los flamencos. Efectivamente, que piden? Una ley que venga dotada presupuestariamente. Así lo han dicho en la presentación de los espectáculos del Maestranza, Cante, Baile Flamenco Femenino, que se, se iniciará mañana con el estreno en Sevilla del último espectáculo de Patricia Guerrero, con Deliranza. Y, bueno, ha sido también un día en el que Granada despide al gran bailador Manolete.
2: Pues vamos a recordar a Manolete, pero hoy
4: también hemos escuchado esto...
5: El
2: cantador José Valencia, un lebrijano cantando en latín. Porque está cantando un texto latino de otro lebrijano, de Helio Antonio, en el centenario de su fallecimiento. El espectáculo Nebrisensis se ha presentado hoy, se estrena el martes 20 en el Real Alcázar. Lo van a conocer. Y mucho cine que también traemos hoy, Alcarrás va a representar a España en los Oscars y Natalí Poza va a recibir el Premio Ciudad de Huelva en la próxima edición del Festival de Cine Iberoamericano y está muy contenta.
6: Estoy muy feliz, muy, muy honrada y además, bueno, formar parte de esa familia que ya tiene unos nombres detrás eh, de gente que respeto mucho y compañeros, cineastas, eh, pues me hace muy feliz.
2: También vamos a repasar en este programa la trayectoria del cineasta franco-suizo Jean-Luc Godard, el icono de la Nouvelle Vague, que ha muerto a los 91 años en París, y, y lo vamos a hacer junto al director de la Alianza Francesa de Málaga y junto a nuestro querido Paco Gómez Ayas. Y hoy se cierra la compra de una manzana de casas en Almería. Es una expropiación forzosa de estos inmuebles para mejorar la visibilidad de la Alcazaba. Van a hacer una especie de paseo de los tristes, pero en Almería, esto y muchas otras cosas les vamos a contar en este programa que realiza Ángel Rodríguez y que produce por primera vez Josep María Mans
0: Andalucía es cultura con Antonio Catoni.
2: El piano Flamenco de Dorantes. Y ahí con, con, hasta con una máquina de escribir hace este, este hombre música. ¿eh? El anteproyecto de ley del flamenco que fomenta esta expresión artística andaluza... Como elemento singular de la cultura, impulsa el conocimiento de este patrimonio en las distintas etapas de la enseñanza no universitaria. Hoy se ha aprobado, hoy ha pasado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la ley del flamenco. Ya llevamos años hablando de la ley del flamenco y hoy se ha aprobado definitivamente. Esto que establece, pues que el flamenco se va a estudiar en las distintas etapas de la enseñanza no universitaria. Se van a desarrollar actividades relacionadas con este arte. Se va a elaborar un plan de formación anual para el profesorado. En esta materia, en el flamenco, se va a impulsar la investigación del flamenco en el ámbito universitario y en el Espacio Europeo de Educación Superior con la colaboración de universidades, conservatorios y también la posibilidad de crear cátedras de flamencología en las universidades andaluzas. Se va a crear también un registro voluntario eh, para las entidades ligadas al mundo del flamenco, se va a regular jurídicamente las peñas flamencas y también se va a escribir el flamenco en su globalidad como Bien de Interés Cultural de Andalucía, además de establecer el 16 de noviembre como el Día del Flamenco en nuestra comunidad. Escuchamos al consejero de Cultura Arturo Bernal desarrollar un reglamento, desarrollar una norma, un, una base reglamentaria suficiente como para darle contenido, para darle fuerza, para darle también herramientas de protección, de difusión, de enseñanza, etc. Eh, en los mismos términos que también establece nuestro Estatuto de Autonomía. Bien. Ley clave, la eh, ley del eh, flamenco en la cultura de Andalucía eh, ya ha quedado definitivamente aprobada. Bueno, hace tan solo unos minutos se ha presentado eh, la rueda de prensa posterior al Consejo de, de Gobierno y esta misma mañana sabedores ya de que se iba a aprobar, de que iba a pasar por el Consejo de Gobierno, Carlos, sí. tú que has ido a las presentaciones de la Bienal, tú le has planteado a los flamencos, a los flamencos que van a, a, a que estaban allí presentes, que van a tener sí, como escenario el Teatro Maestranza, ¿qué les ha parecido que, o qué les parece la ley del flamenco? Bueno, pues
4: fundamentalmente...
2: Todavía no sabían los pormenores, todavía claro, no todavía no sabían los, los había pormenores.
4: Presentado. O sea, bueno, yo lo valoran positivamente, evidentemente, que porque es un marco legal, pero bueno, bueno, no deja de ser un marco legal. O sea, yo lo que reclaman realmente es que se dote de presupuesto, no de dinero y de recursos sí. a a los artistas y a los creadores, ¿no?
2: O sea que tú las has preguntado y los has pillado un poco como en un renuncio, no, ¿no?
4: Los he pillado que sea.. No lo voy a meter todo el silencio, pero se han quedado siete segundos de silencio.
2: <risa> bueno, vamos a escucharlos, a ver qué piensan los flamencos de, de la ley del flamenco.
7: Este tema, si va a solventar este tema del que estamos hablando, no creo que la sí. ley del flamenco solvente las residencias artísticas.
2: Es un marco legal en el
0: que la, las especificaciones no están... no están. Chema Blanco, director de la vida. Claro,
7: genérico. No muy
0: genérica, yo... Yo pienso que esto tiene mucho que ver con las periferias, con estar en Sevilla, que es una ciudad periférica de la cultura, por el centralismo este que hay en Madrid y Barcelona y, y que hay que cambiar el, un poco el concepto de cultura que tenemos en Andalucía y de ahí tienen que venirnos los apoyos y tiene que ver también con que el flamenco todavía se piensa que es una cosa que se prepara en, en medio de tiempo. Lo que te digo? Entonces el flamenco tiene ya la misma mecánica que cualquier otra disciplina artística.
4: Mm -hmm. Bueno,
2: pues eh, todavía no, no, no conocían, como decíamos, la, las profundidades o los detalles, al detalle esta nueva ley del flamenco que acaba de ser aprobada. Pero vamos entonces, porque esto nos lleva a hablar de la Bienal.
4: Sí, hoy se ha presentado otro nuevo ciclo de, de la Bienal. Este eh, tiene que ver, o implica, el Teatro de la Mastranza, digamos que el gran teatro de la ópera de, de Sevilla, con un ciclo dedicado a la mujer. Bien. Es un ciclo de cante y baile dedicado a la mujer. Eh, he podido hablar con algunas de las artistas que han estado hoy en, en esta presentación. Vamos con, con Ana Morales, que la acabo de, de escuchar, con Patricia Guerrero, con Rosario la Tremendita y con Rafaela Carrasco. Vamos a escuchar después también a Rocío Molina. Con ella uh -huh. no he podido hablar, ella ha hablado en la presentación, pero no he podido hablar porque tenía tenía prisa. Pues luego la vas? escuchamos. ...pues aquí me encuentro con tres de estas grandes artistas... ...que van a protagonizar este ciclo de, de flamenco de mujeres ¿no?... Podemos, ...podemos decir, vamos a empezar por Patricia Guerrero... ...que te vas a encargar de, de inaugurarlo ...con tu Deliranza, ¿qué tal Patricia? Buenas tardes...
7: ...Hola, buenas tardes, pues muy bien ya a las puertas... ...mañana estrenamos Deliranza aquí en el Maestranza... ...y con mucha ilusión y muchas ganas...
4: ...vienes primero de, de Francia, luego de, de tu tierra de Granada... ...llegas aquí ya con cierto bagaje... ...¿cómo va a ser tu Deliranza de Sevilla?...
7: Bueno, creo que viene, como tú dices, ya con un recorrido, viene con, con una cierta seguridad, que no es un estreno absoluto, sino que tiene otra, otro peso, otra, vengo con una inercia muy, muy buena y tenemos muchísimas ganas de pisar este maestranza, de, de traer esta insoñación, este mundo de surrealismo y de flamenco y, y bueno, de que la gente también se, eh, entre, entre en el espectáculo y disfrute como nosotros.
4: Seguro que sí, eso va a ser mañana y pasado mañana... ...Ana Morales, con su peculiar... ...¿qué tal, Ana?
7: ...pues nada, eh, yo muy contenta, muy feliz... ...de poder presentar este trabajo aquí en Sevilla... ...y como ha dicho mi compañera, pues también vengo con... ...con... ...algo rodado, ¿no?... ...después de haber estrenado en París... ...de haber hecho un par de funciones en Barcelona... ...y bueno, con los nervios maravillosos de, de traerlo aquí, ¿no?... ...muy contenta, la verdad. Hablamos un poquito
4: de, de este peculiar... peculiar. A mí ya me lo contaste en el programa, pero bueno... Por sí, sacar. te voy a
7: decir que Peculiar no soy yo, Peculiar es todo este, este elenco de artistas que vienen conmigo, como son Tomás de Perrate, Ana Crismán eh, con el arpa, el sostén de la música electrónica de Miguel Marín, Ricardo Moreno, eh, Choro Molina... Eh, y Julia Costa, y que también bueno, baila, canta un poquito y en este caso una servidora. Así que esto es un conjunto bastante característico que yo invito a que la gente no se lo pierda, la verdad, porque es un poquito especial. Un poquito catárquico, es una secuencia de rituales que, que son una fantasía que yo habito a veces dentro y a veces fuera.
4: Yo no te voy a preguntar por el color verde, ¿eh? de, de peculiar. Me encanta, Muchas gracias, me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, vamos a continuar con Rosario, con Rosario la Tremendita, que nos traes este espectáculo en el que mezclas tus dos discos, ¿no? Este, este disco doble en el que estás trabajando, que estamos deseando los que somos aficionados al vinilo, que lo edites ya, por favor.
8: Bueno, eh, presento Tremenda Principio de Origen, que es un doble álbum que se ha hecho durante cuatro años. El, la primera entrega se estrenó en el anterior, anterior bienal y el, la segunda entrega se estrena este 18 de septiembre, por todo lo alto, porque hacemos como un viaje a, al origen de lo que, de lo que fue el, la primera entrega de Electrónica. O sea, reinterpretan 10 guitarristas este disco y este 18 me tener la suerte de, de, de estar en escena con Rafael Riqueni, Dani de Morón, ...Ricardo Moreno, Paquete, José Acedo, ...Viene Piraña, a la percusión... Eh, ...Miguelito Fernández Oruco y Tremendo Hijo a las Palmas... ...Viene la banda, Pablo Martín John... fe Pérez, David Sancho... Y, ...y bueno, yo voy hasta ahí habitando mis mundos... ...que, que cohabitan a la perfección... Y, y, ...y ya en los ensayos estoy abrumada porque... ...ya lo he dicho antes en la rueda de prensa... ...yo creo que va a ser un día único... Creo que va a ser muy difícil que se vuelva a repetir de esta forma y va a ser un momento inolvidable para mí, claro.
4: Esto va a ser este domingo, el día 18, si no me equivoco, ¿no?
8: 18 de septiembre a las 8 de la tarde en el Teatro de Maestranza de Sevilla.
4: ¿Y cuándo se edita el disco? Eh, ¿O todavía no se puede decir? No, no,
8: el disco sale este viernes, eh, se estrena dos días antes, sale a la venta en todas las plataformas digitales, en CD y en vinilo.
4: Ah, pues ahí estaremos los que somos, todos ¿no? los
8: melómanos van a tener el doble álbum que yo invito a que se lo hagan de ida y de vuelta, seguido con una copa de vino, que es como que hay que escuchar olé. las cosas.
4: Ole, ole, yo espero que me lo firmes, ¿eh?
8: Yo te lo firmaré encantada.
4: Bueno, pues mira, también ha aparecido por aquí ahora mismo Rafaela Carrasco, que está por aquí atendiendo a, otro, a otros medios, que también estrena aquí en Vinal. En ¿Qué tal, Rafaela?
3: Hola, muy bien, ¿as? todo bien?
4: Bueno, tu espectáculo, Nocturna, arquitectura no, del insomnio, de que es un viaje precisamente sobre, sobre bueno, sobre esta... Estos momentos de, de vigilia, ¿no?
3: Sí, eso es, sí. Hacemos un viaje por una noche de insomnio. Eh, bueno, los creadores, yo además eh, duermo normalmente bien, pero en momentos de creación pasan noches eh, largas en las que la cabeza no para de crear y no para de crear imágenes, sobre todo. De hecho, eh, lo, las primeras horas de la noche siempre son las la más creativa a nivel de imágenes y yo trabajo mucho a partir de las imágenes, o sea que, que he ido siendo un poco fiel a lo que ocurría en esa en esos momentos para ir creando este, esta, este proyecto. Este
4: proyecto que podremos ver el 26 de septiembre, si no me equivoco, ¿no?
3: 26 de septiembre a las 8 de la tarde, Teatro de la Maestranza.
4: Pues vamos a dejar de dormir ese, ese día, esa hora. Vamos a estar muy pendientes de tu, de tu espectáculo. Muchísimas gracias.
3: Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, y Rocío
2: Molina que también estaba Y Exactamente. que va a encargarse de cerrar el ciclo con Carnación, Carnación 30, de septiembre.
4: El 30 de septiembre Un montaje complejo Que ella considera que no es flamenco
9: Mi trabajo esta vez ha sido un poquito Al final no deja de ser lo mismo Pero un desapego del presente Incluso para mí no ha sido fácil Asumir de que esta pieza no es flamenca ¿Vale? O sea Bueno, tengo un compañero de, de baile por decirlo, porque tampoco es que baile Tampoco bailamos, tampoco cantamos
0: No se lo pierda <risa> No canta, no baila, no se lo pierda
9: No, no es lo que entendemos A lo mejor un público de Bienal Lo que se entiende por baile Lo que se entiende por baile, por cante Voy con un ex-cantador, voy con una soprano Un DJ, con un coro religioso eh, Con una violinista coreana-americana eh, Entonces, bueno de eso es mejor dejarse llevar Y ya está <risa> Y si no te y si no estás a gusto pues Pues permanecer no está mal
0: <risa> Yo lo que tú digas
9: <risa> <risa> pues no Dice Seba bueno, Blanco que
4: es lo que Lo que, que, sea, le, ya ya está, que le ha ya faltado ya una hormigonera Y un
2: Joseph Mario Mans Bueno, un, un sí, también, también, también.
4: También ha dicho que, que igual eh, los de las filas de medio y de atrás necesitan prismáticos, porque ah. hay detalles que se pierden la obra, ¿eh? mm -hmm. Ojo, cuidado.
2: Bueno, pues atención, ojito, ojito a lo que trae Rocío Molina, uh
4: -huh.
2: nuestra bailadora, podemos decir, más internacional, después de haber recibido el premio de, de la Bienal de Venecia. Pues ¿eh? sí, bueno, ha tenido, ha
4: tenido de hecho la, la crítica, la, eh, ha tenido muy buena crítica esta obra sí. allí en Venecia. Sí, 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 cierto.
2: sí. Pues vamos a estar pendientes. Oye, precisamente todo esto, eh, querido Carlos, en sí. un día en el que el mundo del flamenco granadino bueno y en toda andalucía no pues sí, ha despedido hoy al, al bailaor manoleta manuel santiago maya eh, que fallecía este lunes a los 77 años y esta mañana el teatro isabel la católica pues se ha convertido en la capilla ardiente no para que familiares amigos compañeros granadinos pudieran despedirse del que ha sido una de las grandes figuras del flamenco y la cultura de esta tierra ¿no? susana escubero cuéntanos granada
10: Premio Nacional de Danza y Medalla de Oro al Mérito de Granada Manolete nació en el Sacromonte donde abrió en 2009 la Escuela Internacional La Chumbera, que todavía dirigía junto a su hija judea y en la que ha estado impartiendo clases hasta poco antes de su fallecimiento Hoy las tablas de Elizabeth la Católica sobre las que tantas veces bailó han acogido su féretro rodeado en todo momento de familiares y compañeros Escuchamos a su viuda
9: Se va un artista, pero de verdad con una calidad humana que es enorme ...era todo corazón... ...era una gran persona... ...un gran compañero... ...y uno de los grandes de verdad".
10: Reconocido como una leyenda del flamenco... ...ha recorrido el mundo con su arte... ...sus compañeros hablan no solo de su calidad artística... ...sino también humana... ...entre ellas... ...la bailadora granaína Mariquilla.
3: Se ve un grande, un gran amigo... ...y un pedazo de profesional... ...como la copa de un pino... ...yo creo que... ...la experiencia de ser amigo de Manolete... ...ha sido muy positiva... ...dentro del mundo del flamenco... Es algo complicado tener pues, esas relaciones y esa amistad y ese cariño.
10: Muchas figuras del flamenco se están despidiendo también de él desde ayer a través de las redes sociales, donde están dejando constancia del cariño y respeto que despertaba el que todos consideraban uno de los grandes.
2: Manuel Santiago Maya, pues también nuestro respeto y nuestro abrazo a, a la familia del gran bailador Manolete. Bueno, eh, vamos a cerrar entonces el capítulo del, del baile, eh, uh -huh. Carlos, sí. y vamos a volver a la final de Flamenco de Sevilla para hablar de uno de los estrenos que más eh, llama la atención, que es Nebrisensis. Pedazo de cantador José Valencia, de Lebrija. De Lebrija. Un homenaje a su paisano, José Elio Antonio, Paizano. en el centenario, quinto centenario del fallecimiento del eh, gramático de humanista claro. y sí, de sí, todo, sí. Elio Antonio de Nebrija.
4: Sí, ah. él de hecho también ha destacado precisamente la faceta humanista de, de Elio Antonio. ¿no? Mm. Y, y bueno, vamos a poder escucharlo cantar flamenco en latín. Por primera
2: vez Efectivamente, lo vamos a poder escuchar el día 20 en el Alcázar 20 sí. el próximo martes efectivamente, Marco
4: Marco incomparable
2: Y lo hemos podido ya escuchar hoy en la presentación José Valencia cantando un texto en latín de Leo Antonio de Nebrija
5: José. Hola, pues mira, encantado aquí de, de poder estar ya por fin en los prolegómenos de, de lo que es el estreno de este espectáculo Y bueno, eh, con ganas ya de, de de estrenarlo y de mostrárselo a la gente ¿no?
4: José, primero empezaste con Becker, ahora continúas con Gani con Antonio de, ne, de Nebrija Bueno, parece que las letras y el cante hay como un matrimonio ¿no? que te está gustando
5: ¿eh? ...es que sin las letras, la música... ...bueno si es la sinfónica está, está muy bien ¿no?... ...que a mí también me encanta pero... ...yo soy cantador y... y creo que la palabra... ...o, o, o, o hace daño... O, 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 te, ...o te da más alegrías que nada ¿no?... ...o sea que... ...sin la palabra no, no, no sabemos cómo expresarnos muchas veces... ...y creo que... tiene que estar muy por delante y muy por encima de... De, ...de egos y de incluso estilos musicales y todo, ¿no?... ...porque es el significado de toda la palabra.
4: Eh, hay que dar eso, ¿eh? el, ...el maestro sabe hablar también, no solo, no solo cantar... Eh, ...por cierto, que cantas en latín... ...es la primera vez que, que, que un cantador flamenco eh, canta en latín... Eh, ...tú como esto, ¿cómo lo llevas, cómo lo, lleva, lo
5: borda bueno. ...valiente eres desde luego... Bueno, eh, hay que ser atrevido en esta vida, ¿no? para hacer cosas y, y para aprender personalmente de que hay muchas cosas en el mundo que son, que son válidas y son buenas. Y, y como, bueno, el latín es el idioma madre de, de todas las lenguas indoeuropeas, <ríe> ¿por qué no? Hacer algo en latín y encima hacerle un pequeño homenaje, ¿no?, a... A, ...a la cultura griega clásica y, a, y al latín ¿no? que, ...que creo que deberían ser patrimonio material de la humanidad... Eh, ...y por qué no darle ese homenaje a, a, a nuestro lebrijano más ilustre ¿no?... ...que es Eli Antonio... ...con un extracto de, 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 de uno de sus poemas que él escribió... ...que es el Salutatum Patriae, ...que es un poema que le hace a su tierra querida, lebrija...
4: Efectivamente, eh, eh, añorando, ¿no? esa, esa tierra en la, que, en la que quería descansar.
5: Pues sí, es la, es la tierra a la que, la que siempre añoraba, la que echaba de menos, a la, a la que se cambió su apellido por, por ponerse Nebrija y no llamarse Antonio de Martínez de Cala y Jarana, sino llamarse Elio Antonio o Antonio de Nebrija... ...un helio, como él decía, de la familia de los helios... ...de esos helios romanos de la época... ...en la que Lebrija pertenecía a la Roma... A ...emperadores romanos como Adriano y como Trajano... ...que son sevillanos, ¿no?... Uh... Hacerle un homenaje a este señor eh, es lo mínimo que le podemos hacer, que gracias a él tenemos unas normas en, en, en nuestra lengua, en nuestro idioma, y fue el primer idioma romance que se le pone normas, porque no podemos olvidar que antes todo el mundo hablaba latín y las lenguas romances que estaban sueltas. La primera lengua con normas es el español, luego viene el italiano, luego el francés y por último eh, el inglés. O sea, eso no podemos olvidarlo nunca.
4: Y de Lebrija, y por cierto, ¿cómo ha sido eh, este trabajo de investigación? Porque claro, esto no se hace de un día para otro, aquí hay un trabajo de, de investigación, de adaptar las
5: métricas, ¿cómo ha sido ese proceso? Bueno, ha sido un proceso largo porque cantarle un gramático no es fácil. Eh, hay que leer mucho, investigar mucho, preguntar mucho, informarte bastante bien, porque claro, desgraciadamente la vida de este hombre la conocen... ...gente que bueno, han estudiado su vida, su carrera... ...catedráticos del latín... ...que no han tenido más otra obligación que... ...para saber latín... ...profundizar en los mejores latinistas que ha habido ¿no?... ...y él es uno de ellos... ...con lo cual han tenido que profundizar en su vida... ...en sus quehaceres... ...en, en, en todos sus ideales, sus proyectos... Eh. ...y yo he tenido que empaparme de todo eso ¿no?... ...y, y, y, y conocer... Pues a un hombre que va mucho más allá de, de, de una gramática, ¿sabes? Eh, eh, es un hombre mucho más interesante, más importante, que nos deja unos ideales de, de formación y educación y de conocimientos que, que deberíamos ir adquiriendo y además con 500 años de ventaja.
4: Que ya va siendo hora. Bueno, pues muchísimas gracias. Recuérdanos cuando lo vamos a ver, lo vamos a ver en el marque incomparable de... <risa> <risa>
5: ...del Alcázar, eh, ¿no? marco incomparable... ...que tiene también sus pros y sus contras, por cierto... ...sí, lo vamos a ver en el marco incomparable... ...del Alcázar, de los reales alcázares de Sevilla... ...el día 20 de septiembre a las 10 de la noche... ...y luego el 23 lo estrenamos también, como no... ...en, en su tierra, en Lebrija... ...ya que es un, un proyecto... Uh, ...que eh, eh, me mandó a hacer el Ayuntamiento... ...es eh, de cumplida obligación... ...de que Lebrija... ...y Nebrija esté presente en su tierra... ...el 23 de septiembre ¿no? ¿Y el disco se convertirá? Pues nunca no, se sabe lo que puede pasar de esto ¿no? Pero... ...lo que sí deseo y quiero que no sea... ...un espectáculo de... ...como se suele decir... ...de usar y tirar ¿no? Porque... Eh, el año de Antonio puede terminar, pero los ideales de Le Antonio y la gramática siguen adelante, 500 años después. Y este espectáculo tiene mucho que ofrecer, sobre todo de ideales, de pensamiento y, y de forma.
4: Que no es un concierto al uso, es un espectáculo, es decir, que es algo mucho más rico. Muchísimas gracias, José Valencia, que nos emociona en cualquier idioma que cante.
5: Muchas gracias a ustedes. Eh, un saludo a todos los andaluces y andaluzas, que llueva mucho, que falta nos hace. ...y que, bueno, que vengan a ver Nebrisensi... ...que eh, es un señor, este señor hay que empezarlo a conocer... ...hay que empezarlo a difundirlo... ...que es un andaluz de pro... ...que tenemos que ponerlo donde se merece... ...que es en los
4: altares.
2: José Valencia, el martes, Real Alcázar, eh, Carlos Hoy, agenda de hoy del, pues mira, de la
4: Bienal María Terremoto con Pedro Ricardo Miño Lope de Vega lo, eh, Bueno, Lope de Vega en el Cartuja Center City Porque Lope Ajá. de Vega recuerda que, que se cerró por obra Bueno, se revirá Y Gerardo Núñez, ¿te acuerdas que lo contamos ayer? Sí. Que inaugura el concierto de guitarra desnuda en el Espacio, ¿En el espacio Turina? Turina Perfecto, bueno, son las 3 y 25, enseguida vamos a hablar de cine
2: Que tenemos tela marinera que cortar ahí Andalucía es Cultura. Con Antonio Catoni.
1: Andalucía. ...con Antonio Catoni...
3: ...si el sol fuera jornalero... ...no matinaría tanto... ...si el marqués... Batre, amor de batre... de fama... ...si
2: el sol fuera jornalero... ...no madrugaría tanto... ...y si el marqués tuviera que trabajar... ...pues, pues nos moriríamos de hambre... ...eso dice esta canción popular catalana... ...de las tierras de Lérida que es el escenario de la película que están escuchando bueno, están escuchando el tráiler de Alcarrás de la primera película española que consiguió el Oso de Oro en Berlín y que ahora nos va a representar en los Oscars eh, la representante española eh, al Oscar eh, de Mejor Película Internacional bueno, el, el, el Alcarrás, Carla Simón Oso de Oro en Berlín, la segunda película española más taquillera de este año y que se han puesto frente a Cinco Lobitos y a Asbestas. Este era el momento en que Carmen Maura comunicaba la noticia. Pues la
3: película que va a los Oscar es Alcarrás.
2: ¡Yahoo! La película con actores no profesionales, con vecinos del pueblo de Alcarrás en Lérida y este es el argumento, la sinopsis de la película, el abuelo lo ha dejado de hablar pero nadie de la extensa familia Solé sabe por qué la familia cultiva una gran extensión de melocotoneros y después de 80 años cultivando la misma tierra la familia se reúne para realizar juntos su última cosecha Alcarrás, representante española en, eh, ante los, los Oscars eh, grabada en esta localidad de la provincia de Levida, en el límite con la provincia de Aragón y a la derecha del río Segre pero hoy también es, eh, noticia el fallecimiento del cineasta franco-suizo Jean-Luc Godard El icono de la novela Que ha muerto a los 91 años en París eh, Según ha informado un diario francés eh, Vanguardista, maestro de, de muchos de los directores europeos del último medio siglo Conocido por clásicos como Al final de la escapada O Pierrot el loco En su palmarés, Oscar al conjunto de toda su carrera Y Palmas de oro, dos en concreto honoríficas del Festival de Cannes eh, Vamos a repasar su trayectoria Estamos con nuestro querido Paco Gómez Ayas que se encuentra en ese maravilloso limbo de la jubilación Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes Muy buenas tardes Bueno, ¿qué te ¿Qué ha parecido? Tal, ¿cómo, ¿Cómo te va? ha sorprendido la noticia de, del fallecimiento de Yaluco Dar?
0: Pues la verdad lo he sentido quizás como una cierta frialdad parece que se me ha agotado el, lo que me sobrecogió la, la pérdida de Javier María, con quien sí si tenía yo ...una vinculación intelectual e emocional, me, me gustaba mucho su, su obra... ...Frente a la de Godard, que es una obra que juzgo muy interesante pero que no eh, se puede decir que, que ni apasione, y, y luego además estaba también el tema de la mucha edad y de una existencia un, un tanto peculiar, con lo cual alguna vez he pensado que este hombre muchas veces eh, alguna vez se morirá y, y es posible que nos enteremos como un mes o así después, no uh -huh. ha sido así. Eh, por lo visto, eh, algún familiar lo ha comunicado al diario Liberación, ahí en Francia, sí. y a partir de ahí ha saltado la noticia. Uh -huh. Pero es verdad que es un personaje peculiar, que tenía un concepto muy suyo de cómo son la, las relaciones sociales.
2: Ajá. Al y... margen de, digamos, de esas peculiaridades personales, ¿cómo juzgas la relevancia de su obra y la influencia en los, los cineastas posteriores?
0: Eso sí fue una gran sorpresa, como casi toda la generación que se agrupó bajo la denominación Nueva Ola o Nobel Vag... Eh... Además venían del campo de la crítica donde de alguna manera eh, cambiaron bastante los planteamientos y se inventaron aquello de la política de autores que es un concepto que todavía hoy tiene su vigencia y generalmente pues todavía cuando hablamos de un director pensamos en un autor y que las películas son fundamentalmente del hombre que, eh, o de la mujer que firman la, la película como director o directora. Eh, ...en cuanto a lo que después hizo en cine, eh, eh, ya no como teórico, no como crítico... ...sino como, como cineasta, hay como tres o cuatro etapas bien características... ...la primera sería la irrupción que hizo eh, en, en el mundo del cine como director junto a otros que también habían trabajado con él en la misma revista, junto con Trifo, con Chabrol, con Gómez, muchos de ellos colaboraron en, en las primeras películas, eran un grupo bastante afín, pero él se dejaba notar porque él era como más audaz, ¿no? Él era capaz de rodar muchas más películas en exteriores, hacerlo con unas cámaras más manejables, más pequeñas, más fáciles, de, de llevar de un lado para otro, inventarse movimientos de cámara o subvertir lo que entendíamos antes como panorámicas o travelings y además después en el montaje prescindir de gran parte de lo que había rodado de lo que supuestamente iba a ser la secuencia con lo cual había unos saltos de eje y unos cambios bruscos en el montaje sí. y eso creó una una gran influencia. Pero eso sería solamente la primera etapa. Lo que vino después es mucho mucho peor, porque sobre todo ya... Bueno, mucho peor, o, o en mucho más interesante, según algunos, eh, sería esa reflexión ¿no? sobre el lenguaje cinematográfico de los últimos años, que la ha llevado prácticamente a apartarse de los circuitos comerciales y, y a hacer que sus películas se vean fundamentalmente o casi inextrusiva en museos y en
2: cineclubs y en festivales y, y, y en esta, circuito, y en circuitos más pequeños mm. sí. eh, Bueno, Paco Gómez Ayas que está con nosotros, que ha estado con nosotros sí. y que seguirá esta, esta, esta próxima temporada contándonos el cine clásico que podemos ver en Andalucía Televisión. Paco, muchas gracias por estar con nosotros. Te, te escuchamos la semana que viene. ¿Te parece? Cuando vosotros nos queráis. Un abrazo Un abrazo a todos Vamos a hablar de Godard también con Hedy Sain, con el director de la Alianza Francesa, esta institución con sede en Málaga, desde, desde el año 67, que todos los años organiza el Festival de Cine Francés, eh, que este año, por cierto, pues, está ya muy próximo, dentro de nada se van a presentar las novedades, pero vamos a hablar de, de Godard con, con Hedy. Hedi, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, bonjour. Muchas eh, gracias. Nada, gracias a ti por, por estar con nosotros. Bueno, eh, suponemos que además esta, esta, estaréis un poco renovando todo lo que nos vaya a presentar porque entendemos que Godard también tendrá lugar especial en el próximo Festival de Cine Francés, ¿no?
11: Sí, pues hoy mismo íbamos a cerrar toda la programación y habrá que, obviamente, hacer hueco porque este personaje, esta persona que ha sido una gran persona para el cine francés y es una gran pérdida. Eh, ya el año pasado, de hecho, habíamos, teníamos un, un homenaje a Jean-Paul Belmondo y una película que proyectamos era Pierrot Fou y, y siempre ha sido muy presente eh, en, en el festival eh, y obviamente tendremos que hacerle un hueco, es obligatorio
2: ¿Qué, qué valora de la obra de Godard?
11: Eh, bueno, para mí es el cineasta de la experimentación, del político, del socialismo, de lo conceptual eh, pero también el, es el cineasta del, del amor y, y del deseo, ¿no? Que ha grabado sus, sus musas, eh, entre las más conocidas, pues está eh, Anne Jadensky, eh, pero sobre todo creo que Ana Karina, que ha sido una de las mujeres con quien ha compartido su vida y que ha grabado en muchas películas, creo que en siete películas, como vie Rosalie», eh, «Le Petit Soldat». Y obviamente, pues es un gran cineasta que eh, ha contribuido a, a esta creación de la nueva ola francesa, de esta corriente de, de cine, con una nueva forma de escribir eh, cine, el cine, eh, con una nueva forma de grabar. Antes hablaba.
2: Eh, el otro compañero sí,
4: vuestro, sí, nuestro compañero Paco de, 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 de esa forma
2: de inventar, ¿no? de los, de los saltos de eje, de la búsqueda en el montaje
11: exacto, de los y de los trucos que se inventaba, yo me acuerdo que estudiando cine, de hecho, y hablando de Abutsuf, una de las películas que es la más conocida de, de nueva de la nueva ola eh, me acuerdo estudiar un traveling que él había, había realizado, que es básicamente una persona en una silla de rueda que estaba empujada para poder hacer este traveling, o sea, cualquier truco valía para inventar nuevas formas de demostrar eh, una historia. Y me parece que se eh, ha revolucionado el cine goda
2: Bueno, pues tendrá un lugar especial en el próximo festival de cine francés de la, de la Alianza Francesa en Málaga, del 14 al 21 de octubre. Dentro de nada, como decimos, vais a presentar las novedades. No te voy a tirar mucho de la lengua, Eddie, <risa> pero sí nos puedes hablar de la novedad de un jurado joven, ¿no? Esto, eh, ¿qué es exactamente?
11: Sí, bueno, hemos anunciado varias cosas, entre ellas el jurado joven. La idea, pues, este año era también... Eh, dar más contenido al festival y eh, juntar cinco personas que de hecho hasta mañana pueden las personas entrar en nuestra web y, 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 y intentar participar o poner su solicitud para ser parte del jurado joven eh, y la idea es buscar personas entre 18 y 35 años que son pues apasionados por el cine, el cine francés, el cine francófono eh, y que pues eh, vayan eh, durante toda la semana eh, mirando la selección oficial y eligiendo pues lo que según ellos es la, la mejor película eh, del festival y un poco sabéis que la alianza francesa pues une dos cosas tanto la cultura francesa y francófona pero también eh, el idioma y nosotros pues siempre hay un esto, intentamos en cada actividades culturales pues añadir esta... Este tema de pedagogía, de difusión, de aprendizaje alrededor de la imagen del cine. Tenemos las sesiones escolares que ya hemos anunciado la programación también. Ya están eh, casi 3.000 alumnos de toda Andalucía apuntada, apuntados ya para acudir a las sesiones escolares del festival con tres Ajá. estrenos y eso es otro otra acción que podemos en marcha para unir pues educación y cultura, que es un eje muy importante dentro de nuestra vocación como Alianza Francesa.
2: Bueno, una, una institución además que fue creada en el año 1883 en torno a personalidades como como Pasteur, como Julio Verne eh, en fin que tiene un centro aquí en Andalucía aquí en Málaga y nos vamos a aprovechar para mí que el francés, además, la lengua francesa es una asignatura pendiente todavía, he visto que tenéis unos cursos fantásticos online, o sea que le voy a echar un vistazo a ver si me a ver si me animo y, 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 en fin, y, y lleno, y lleno ese hueco. Hacer el test
11: de nivel, puedes hacer el test de nivel, de la 1, si es muy básico, al, al C1, y sí. ya pues vamos buscando opciones, que hay muchas, eh, para aprender francés. Nada, nada, mejor. yo tendría que
2: empezar desde lo más básico. Bueno, pues, Heris, ahí muchas gracias por estar con nosotros, estaremos pendientes de la presentación del Festival de Cine de Cine Francés, sí. del 14 al 21 de octubre. Un saludo, Edi.
11: Muchas gracias,
2: hasta pronto. Bueno, son las 3 y 38... Y a ver, a ver, ¿qué más cosas? Pues muchas cosas también que tienen que ver con con eh, ya, eh, lo más cercano, ¿no? Aquí en Andalucía, hoy hemos sabido, hemos conocido que la actriz natalí Poza va a recibir el Premio Ciudad de Huelva en el próximo Festival de Cine Iberoamericano de Huelva. Así lo anunciaba Manuel H. Martín, el, el director. Desde el equipo del festival estamos contentos de anunciar el Premio Ciudad de Huelva, esta 48 edición que se celebra del 11 al 18 de noviembre. El premio Ciudad de Huelva de este año 2022 es para Natalie Poza, una estupenda actriz española con una trayectoria muy importante en cine y televisión. Bueno, pero es que además los primeros en felicitarla hemos sido nosotros. Bueno, nosotros. Ha sido nuestra compañera de Huelva, Elena García.
12: Me imagino que muy ilusionada, ¿no? Cuando uno le dan un premio...
2: Sí, 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 sí. siempre es
12: una
6: inyección, yo por lo menos me lo tomo como una inyección de entusiasmo porque es una profesión muy incierta esta y, sí. y es, estoy muy feliz, muy muy honrada y además, bueno, formar parte de esa familia que ya tiene unos nombres detrás eh, de gente que respeto
12: mucho y compañeros, cineastas, eh, pues me hace muy feliz. Claro que sí, me bueno, me tú ya tienes un... Perdona. Sí? Que,
6: cumplís que cumple 48 años. Claro, qué?
12: que no es cualquier evento. O sea, la, la misma edad que yo, Natalie, cumplo en breve también 48 años. Tiene mi edad el Festival de Cine de Huelva. Eh, me imagino que, bueno, tú ya tienes un premio Goya, sabes lo que es recibir un galardón, ¿no? O sea, eh, eh, un premio Goya, bueno, pues yo creo que es de las cosas a las que uno aspira máximamente en el cine español, pero pero todo hace ilusión, ¿no?
6: Sí, bueno, tengo dos, la verdad.
12: Eso <risa> es verdad, tienes dos. Yo tengo premio Goya a la, mejor <risa> a la mejor interpretación femenina protagonista y la mejor interpretación femenina de reparto. Perdona, a pares. <risa> y
6: por la película que es, siempre me da mucha mucha alegría recordarlo, sobre todo porque, bueno, estaba justo hoy, cuando me han dado la noticia, pues pensando en Juan Diego, que estuvo a mi lado en esa película que por la que recibió el primer Goya y, y que que bueno, falleció hace poco y, y bueno, será también un motivo de celebración, ¿no? Eh, por supuesto,
12: recordarle. por supuesto de recordar, bueno, has participado en tantas cosas que es que se nos queda corta el programa para decir toda bueno, tu es biografía. Que yo también tengo, tengo un poquito más de 48 yo, ¿eh? Unos más tengo Un, par de, más. <risa> un par de ellos más. Estamos en la flor de la vida, Natalie. <risa> 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 es la mejor edad que sí, bien gestionada es la mejor edad.
6: Sí, por supuesto. No, 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 queremos mirar atrás ya. Hombre, uno recoge lo los frutos
12: pesado, de. El lo, hombre, los frutos de su trabajo. Además, si alguien mira una foto tuya, está estupendísima, con lo cual, oye, los actores os <risa> cuidan mucho y tienes esa madurez suficiente pues, para recoger los frutos de tu trabajo. Que a lo mejor de joven, pues te hace ilusión, pero no le ves con la misma perspectiva, ¿no? Como, como un, un festival bueno que te entrega el premio ya cuando pues, tú tienes ya una madurez en tu carrera que llevas toda la vida. En esto, Natalia. Bueno, es, es
6: curioso porque siempre tienes la sensación de que sobre todo cuando empiezas un proyecto nuevo de que tienes no tienes ni idea ¿no? En que, que de alguna manera te tienes que volver a reinventar entonces esa sensación de madurez es curioso pero con los años no sé los, siempre hay que reinventarse a cada, en claro. cada proyecto y con cada personaje entonces no te creas ¿eh? que tenemos una parte como muy inocentona en los actores siempre pensamos Escúchame, que no tenemos ni idea de lo que hacemos los
12: proyectos igual ¿eh? también vamos cambiando de registro con lo cual en eso nos parecemos nos tenemos igual Pues algunos de nosotros tanta fama como algunos de vosotros que os conocen por la calle pero realmente te mantiene vivo también y te mantienes joven. Eh, Natalie Poza, bueno, pues ese premio que acabamos de, de anunciar en premio el Premio Ciudad de, de
2: Huelva, Huelva, Festival de Cine Iberoamericano, eh, Elena García, que hablaba con Natalie Poza. Eh, fíjate, Carlos, otro premio del
4: que tenemos que hablar.
2: ¿También? Eh, tú ah, ¿Te acuerdas de los de los negros, del documental de los negros sí, que hablaba sí. de la Fundación de la Hermandad de los Negros de Sevilla? Sí,
4: nos unía también con la, la institución de, negra más antigua de Europa. De Europa y probablemente del sí. mundo, sí
2: sí. sí, sí, sí. Pues fíjate, Galardonada eh, con uno de los premios del Club Internacional de Prensa 2020 de la Asociación de la Prensa Africana de Español eh, se le va a dar a Antonio Palacio por esta obra de los negros que, que hace referencia a ese aniversario de la hermandad de, de los negros que incluye a un reparto de actores como, como Ana Fernández, como Jimmy Roca como Cuame Hondo y el eh, juguado, pues ha valorado la calidad de este cine documental, los aportes de memoria histórica afroespañola, los valores de solidaridad con la negritud, con la hispanidad, la reparación, y va a tener un acto de entrega de este premio, de los premios internacionales de prensa en Madrid, con la presencia de autoridades previstas, tal y cual, en fin, de
4: empresario, va a ser el 22 de este mes, uh -huh.
2: a las 5 de la tarde en los Jardines del Retiro pues mira, de Madrid. Ya hablamos
4: de cine y de, y de flamenco también, para unirnos un poco, recomiendo el documental Gurumbe. Canciones de Mi Memoria Negra, también que habla de esta, este, la huella negra
2: en el flamenco. La huella negra, en este caso, en el flamenco. Bueno, estos premios, por cierto, déjame decirte que eh, le vamos a pedir a Antonio Palacios, al director, que nos mande su, una foto con Ana Blanco, que es la presentadora, vale. y con Pedro Piqueras que también va a ser, eh, va a ser eh, galardonado, que eh, ya nos ha dicho bueno. Antonio Palacios que nos lo va a enviar. Eh, así que felicidades, Antonio, por ese magnífico trabajo y por este reconocimiento. Y Beger acoge desde mañana la sexta edición del Festival Internacional de Cortometrajes, Ahora es corto Serán cuatro días eh, Pues desde mañana hasta, hasta, el, hasta el domingo, fin de semana ¿no? hasta, el hasta, el domingo, domingo de, hasta el domingo De cortometrajes no. en Vejer. Oye, un, un, un certamen que además se ha ido un poco asentando ¿no? En se esta localidad de la Costa de Cádiz
4: Sí, porque mira, eh, comenzó en, en la playa de Zahora La playa que tú también conoces sí. Hace unos años Y bueno, este es el segundo año que se celebra en él Concretamente en el Cine Teatro San Francisco, que mm. no, no para, ¿eh? Sí, Estamos sí, hablando también sí. hace poco de flamenco precisamente allí. Bueno, se, se han presentado al de momento eh, más de 400 propuestas. Hablamos, si te parece, con su directora, sí. con Amanda Díaz de Espada Durango, para que nos hable de él de este Bueno, festival.
2: aquí la tenemos Amanda, ¿qué tal? Muy buenas tardes
13: Hola, buenas tardes
2: Qué Muchas nombre gracias. más que nom Por cierto, precisamente Con que es un, un, packing, un nombre ¿no? eufónico absolutamente Amanda Díaz de Espada Durango suena precioso Bueno, Tú fin, pero... a padre.
4: Prepárate, a mover, ¿no?
2: <risa> Bueno, vamos a ver 400 propuestas ¿Cuántas secciones hay en este Festival de, 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 Internacional de Cortometraje de Vejer?
13: Tenemos la sección oficial, la sección andaluza, el cine de chiquillería y la sección joven. Uy,
4: esto de la chiquillería es muy llamativo, ¿no? no de la chiquillería es súper llamativo porque además, además es un proyecto que nos que unís también con cine en, en centros escolares, ¿no?
13: Sí, van a venir los niños de sexto de primaria uh -huh. y durante el jueves y el viernes de todos los coles de aquí de vejez y van a ser los propios niños los que van a otorgar el premio al mejor corto infantil, ese corto uh -huh. de chiquillería.
2: Bueno, 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 pues vamos a hablar de esas propuestas. ¿Qué os ha llegado? Que no sé, ya hacía una primera, un primer vistazo. ¿Qué te parece la, la calidad de las propuestas?
13: Bueno, pues muy, muy buena en general. Siempre, bueno, de 400 y pico cortos que llegan, pues eh, os imaginaréis que hay de todo, ¿no? Pero al final la selección son trabajos de una gran calidad. de de hecho, pues por deciros, el comité de selección ha seleccionado un corto de, de Carlos Saura y otro de Javier César, que compiten uh -huh. luego con gente que es pues más amateur o, o menos reconocida, que están haciendo también trabajazos, ¿no? uh -huh.
4: También presentáis este año una novedad, que es la sección Andalucía es corto, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de ella?
13: Bueno, pues siempre... Eh, o sea, este festival es un festival internacional... Uh -huh. Y, ...y siempre ha habido bastante participación andaluza... ...pero nunca hemos tenido una sección dedicada a ellos... ...entonces uh -huh. hacíamos luego de los cortos que no, se, que no pasaban la selección... ...para esa sección oficial... ...sí que cogíamos los mejores y los, y los eh, proyectábamos... ...pero este año hemos querido dar un poquito más de peso... ...a esa producción hecha en Andalucía o por gente andaluza y tienen un, un premio específico para ellos, que está patrocinado por el Grupo Califa, uh -huh. y, y bueno, pues ahí, ahí vamos a poder ver siete cortometrajes fantásticos, hay un documental, uno de animación de ficción y, y bueno pues la verdad que mucha calidad también la visión que tienen los
4: andaluces uh -huh. Hablamos también de, de un festival que, bueno, que cuenta con un jurado está compuesto por Julio de la Fuente por la actriz por el director Julio de la Fuente por la actriz sí. de Rosario Pardo la guionista Isa Sánchez que además creo que se van a dedicar no solo a, a juzgar estos cortos también van a dar ponencias no Sí,
13: eh, mañana inauguramos el festival con, y va, va a empezar, va, digamos que va a hacer la inauguración Julio de la Fuente, que es un director asturiano y, y va a hablar pues de cómo todo ese proceso de, del inicio de la idea hasta que ya tienes el corto ya producido ¿no? y cómo venderlo y, y luego Rosario va a hablar un poquito el jueves de la interpretación en los cortometrajes e Isa pues va a hacer un poco un recorrido de lo que es el mundo del cortometraje que ya bueno, pues sabe bastante de ello.
2: Bueno, que Vejer se está convirtiendo en un centro cultural también, Vejer Be ya conocida en toda España y fuera, y fuera de ella, porque bueno, durante estos meses de, de verano, que todavía estamos en verano, pues imagínate cómo está Vejer de bote en bote, pero que todo esto, toda esta riqueza se está echando, se está vertiendo también en la cultura, cosa que es muy importante, ¿no, Amanda? Es
13: fundamental porque trae economía al pueblo y trae una economía además de calidad, de gente que viene a, a ver cultura y, y con un nivel adquisitivo, pues que al, al pueblo pues evidentemente le interesa atraer ese tipo de público. ¿Sí? Y eh, sí, ya con el festival de jazz, con el de flamenco que ha empezado este año y el nuestro de, de cine, pues imagínate qué, qué buena oferta cultural tiene ¿Sí? de
4: Cultura. Hablamos de la entrega de premio, la entrega de premio oficial será el eh, próximo el sábado, sábado ¿no? si no me equivoco, sí. son siete sí. premios en una ceremonia muy divertida.
13: Muy divertida este año, hemos querido homenajear el humor, eh, porque creemos que la comedia al final es, un, es un, eh, un género que el público valora muchísimo, pero que luego el, el, los jurados o los festivales al final no le dan tantos premios. Entonces hemos querido homenajear. Y este año pues el, el actor eh, Yello Guerrero va uh -huh. a interpretar un personaje muy divertido que se llama la señora Guasa y bueno pues hay, hay sorpresitas, viene también eh, Ramiro Alonso que es un actor también reconocido y bueno, pues mmm, a ver hay muchas sorpresas.
2: Bueno, pues no vamos a adelantar nada, solo vamos a decir que Bejer desde mañana va a vivir esta sexta edición del Festival Internacional de Cortometrajes Ahora es Corto uh -huh. que Bejer está de dulce eh, ahora mismo, siempre, porque ya, tarde, se, han, ya siempre, se han ido sí. las multitudes agosteñas, ya está sigue siendo verano, pero pero tiene un saborcito muy especial y uh -huh. es el momento idóneo para disfrutar de la, de la creatividad cine, de toda esta gente. Sí. ¿eh? Bueno Amanda, Amanda Díaz de Espada Durango, la directora de, de Ahora es Corto, gracias por estar con nosotros. Todo lo mejor te deseamos. A disfrutar.
13: Muchísimas gracias. Muchas abrazo. gracias. Un, Un abrazo. saludo.
2: Bueno, vamos a ver, pues sí, 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 sí. Yo creo que voy a coger Carretera y Manta y allí me voy a plantar.
4: ¿Tú por qué puedes?
2: En tu fiesta del cine me planté. Digo. <ríe> 3 y 49, hay otros asuntillos de los que les vamos a hablar. Nada, dentro de unos segundos, eh, Juse María Manse está seleccionando ahora mismo una, una serie de mensajes que queremos transmitirle y después volvemos con Patrimonio.
0: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
1: De lunes a viernes, a las 4 de la tarde, tienes una cita con el flamenco.
0: Los conciertos y festivales, los recitales, los homenajes, las citas imprescindibles de este arte genuino de nuestra tierra. La mejor selección de nuestra fonoteca.
1: Portal Flamenco, de lunes a viernes, desde las 4 de la tarde, con Manuel Cura.
0: RAI, Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura. Con Antonio Catoni.
2: Carlos López está tocando un instrumento.
4: Sí, 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 sí. Mira, mira, mira lo no que hago ahora, mira. A escucha, escucha. ¡Qué barbaridad? no hay estrellas ¿Eh?
2: qué manejo ¿Eh? de la del de no sé cómo, cómo, eh, cómo, cómo se llama este instrumento que estás
4: interpretando Entonces se llama arpa ni de camas. Él no sabe. arpa de camas el sí. arpa
2: de camas <ríe> no lo sabe ni él pero bueno eh, pues mira, pa de boca eh, De todas formas eh. te digo que fíjate, está tocando y habla al mismo tiempo Él sí, sí, sí. tiene, yo creo que cada hemisferio Dedicado a una cosa Pues, eh, querido Carlos, viene muy bien Que estés tocando este, este instrumento de música De música antigua que nos mm. traslada A nuestro, a nuestro pasado sí, sí. Porque Además, a la... debe hablar de la Alcazaba de Almería
4: ¿La sí. conoces? Eh, sí, la conozco poco, la verdad, porque me gusta almería y he estado poco.
2: ¿Coincidido con ella en una fiesta. ¿no? Coincidí
4: con ella en una fiesta de la que no me quiero contar. La conozco
2: poco. Bueno, vamos a ver. Te voy a contar que hoy se cierra la compra de una manzana de casas de la calle Hércules de Almería. Uh -huh. eh, eh, es una bueno, expropiación bueno arroces, de estos Qué buenos arroces
4: en Almería. En Almería. ¿eh? El almería, dejo el el almería arroces, no, no solo arroces,
2: bueno, hay otras cosas. De todo, fantásticas, de todo, pero... Como el calamar en aceite que a mí me vuelve loco, confitado ahí, está buenísimo. Pero en fin, te decía que la. La expropiación forzosa de estos inmuebles tiene como objetivo mejorar la visibilidad del entorno de la Alcazaba, uh -huh. ¿no? Eh, eh, la idea es un poco crear como una especie de paseo de los tristes, ¿no? Que es, sí. ¿no? tú sabes que vas pasando y vas viendo la Alhambra que te quedas ahí un poco impresionado, ¿no? Pues lo mismo, pero eh, en Almería y con la Alcazaba. A ver, Clara Aznar nos lo cuenta con detalle.
3: La demolición de la veintena de inmuebles afectados en el entorno de la calle Almanzor y Hércules despejará las vistas a la Alcazaba e incrementará el espacio de zona verde con el proyecto Jardines Mediterráneos de la Olla y el acceso peatonal a San Cristóbal. Un proyecto que no convence a los vecinos de la zona.
0: Para tener esa visibilidad pequeña, pues hay que vamos a destrozar vivienda, ¿no? no lo creo que sea justo.
6: Que la Alcazaba se ve, que no están ciegos. Mira, mira qué y está. Se ve por todos lados.
10: No me falta tirar nada, ¿no? que si lo van a hacer por bien de la ciudad y del contribuyente, estupendo, pero que mira a la gente que lleva todo su vida viviendo ahí.
3: La demolición está prevista para finales de año y supondrá un gasto para el ayuntamiento de más de un millón de euros.
2: Bueno, pues ya ven que es una decisión bueno, eh, no del no, todo exenta de polémica. No, no, eh.
4: no del todo exenta de polémica. los
2: eh, vecinos no les ha sentado eh, del todo bien. Como del todo bien, no, no ha sentado nada bien. Nada bien, de hecho. Bueno, vamos a hablar no de otro asunto patrimonial porque en menos de nada, en eh, menos de una semana, la Universidad de Córdoba va a comenzar las excavaciones uh -huh. de la ciudad romana de Melaria. Esto está en Fuente Ovejuna, eh, la parte norte de la, de la provincia, ¿no? Uh -huh. Y son unos trabajos que en dos meses podrían dar sus primeros frutos y que el ayuntamiento quiere, mmm, digamos, valorar, ¿no? Para, para que se convierta en un atractivo para toda la provincia. Eh, ahí está Antonio Monterroso, eh, arqueólogo con el que hemos hablado también en este, en este algunos, programa, sí. ¿verdad? Hemos estado hablando del templo de Melcar y todas estas no. cosas. Bueno, hablemos de melaria, escuchemos a Toño y Merino.
7: Se trataría del único yacimiento de entidad en la zona norte de la provincia. La ciudad de Melaria ya aparecía mencionada en los escritos de Plinio el Viejo y se levantó en una zona fundamental para la economía de la Hispania romana, el origen de lo que hoy es Fuente Ovejuna. El yacimiento y su puesta en valor pretende ser también un revulsivo para toda esta comarca. Antonio Monterroso es el arqueólogo responsable de esas excavaciones
0: que gracias al contacto con Córdoba las familias de allí crecieron, que gracias a esa iniciativa un día fueron mineras y otro día fueron agrícolas, todas esas enseñanzas del pasado son absolutamente actuales han pasado por mil años eso es la historia es nada ni un suspiro, es como una décima segundo entre Hamilton y Vettel, nada absolutamente nada y eso puede servir perfectamente que puede servir y Melaria va a ser ese revulsivo, claro que sí
7: Las excavaciones comienzan el próximo lunes en dos meses podrían salir a la luz los primeros hallazgos y el Ayuntamiento de Fuente Fuenteovejuna ya ha iniciado los trámites para ...contar con un museo que albergue esos restos... ...y donde se trabaje para catalogarlo.
2: Pues le vamos a dar la enhorabuena al Ayuntamiento de Fuente Ovejuna... ...porque, como decimos en este programa siempre... ...la institución y la administración que apuesta por la cultura... ...y por el patrimonio no se equivoca nunca. 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 ¿eh? Eh, bueno, y vamos a hablar de, de lírica... ...porque el Teatro Cervantes de Málaga apuesta por el talento nacional... ha presentado la 34ª temporada lírica del Cervantes... ...tres óperas y un ciclo de, de 12 que se van a proyectar... ...en el Teatro Albéniz, entre ellas Aida y Madame Butterfly... ...la producción propia también es otra de las apuestas... ...para esta edición... Asistió a la presentación nuestra compañera Mati Ípola... ...adelante Mati.
14: En el escenario del Cervantes se va a poder disfrutar... ...de Pagliacci, caballería rusticana... ...una producción musical del propio Teatro Cervantes... ...al igual que Il Barbieri di ...ópera Bufa en dos actos de Rossini... ...cuya coproducción escénica corresponde... ...al Teatro Villamarta de Jerez... ...y el Teatro Principal de Palma de Mallorca... ...el tercer título Adriana le cubró ...con la producción musical y escénica... ...del Teatro Cervantes de Málaga... ...es toda una apuesta por la producción... ...del propio teatro y también por el talento nacional... Juan Antonio Vigar es el director del Teatro Cervantes.
2: Bueno, queremos hacer una apuesta por el talento vocal español y añadirle nombres internacionales importantes, como puede ser la,
4: la soprano Liana Jarotunia eh, o la presencia de la meso francesa Clementine Maguillet.
14: También participa la Orquesta Filarmónica de Málaga en esta 34 cuarta temporada de Abono conformada por 15 programas Las piezas que componen estos conciertos son de autores conocidos como Strauss, Schubert Mahler, Beethoven, Tchaikovsky Mozart o Schumann
2: Pero pues una soprano mesofrancesa Estar ¿Qué te parece? En el, eh, la temporada lírica del teatro Cervantes. Una soprano de, de Coliseo, eh. O sea,
4: no una metso-soprano francesa. Una <ríe> soprano mezzo francesa. Eso,
2: eh, claro, poder dar lugar a, a un poco claro. a, a equívoco, ¿no? Una, una mezzo-soprano francesa, en realidad, lo que ha ¿Yo? querido decir. Eh, hay que ver lo quijilloso que, que eres con con, eh, con eh, fin con el director del, del teatro. Espérate, posible,
4: ¿Es aquí. posible eso?
2: Sí, es muy muy quijilloso con el director del teatro Cervantes. En fin, que vamos Vaya. con otras cosas. Ti te está sonando el móvil? No. ¿Cómo que no? Sí, hombre, te están enviando cosas que están ah, sonando por pues aquí sí, sí, sí. A ver, eh, vamos a hablar del de ciclo Otoño Cultural Iberoamericano en Huelva Que se presenta con un... Bueno, pues se ha presentado eh, en este ámbito un poemario Quita ya el, el móvil, eh, Carlos López a ver. Silencio, por favor Otoño Cultural Iberoamericano Y ahí se ha presentado un poemario con códigos QR Fíjate, curioso, porque tú puedes escuchar música complementaria eh, de, a los poemas, ¿no? ¿Ah, sí? eh, Elena García nos da más detalles Sí, venga
12: 63 piezas tiene este libro-disco del valverdeño Carlos Llanes, un amplio repertorio que pretende ser herramienta de ocio y disfrute. Su título Musas y Fusas, como las que inspiran en la creación y esa figura musical que forma parte de la vida diaria de un profesor de conservatorio que ha dedicado muchas horas a este intenso recopilatorio.
0: Y se me propuso desde el Otoño Cultural Iberoamericano hacer un libro con mis canciones en la que debajo de cada canción hubiese un código QR que nos lleva un enlace en YouTube, 40 de verdad que las he grabado yo solo, y cuando digo solo me refiero a instrumentación, bajo, batería, piano, todo. Vale.
12: El trabajo se presentará oficialmente en Huelva el 11 de noviembre y en Valverde el 18, en un espectáculo con varios conciertos incluidos.
2: Gracias Elena García, y nos vamos a ir con Luis Eduardo Aute. Por más que me encuentre preso, Al que perdíamos hace poquito Y que hoy habría cumplido años eh, Nacía tal día como hoy en 1943 Les vamos a dejar ya con las noticias Que está aquí Marisa del Barrio sí, sí, preparada Esperando, esperando eh, Carlos, posición. hasta mañana Hasta mañana Un saludo de Ángel Rodríguez En la realización de Josep Mario Mans En la producción de Antonio Catonia En el micro, adiós
0: Quiero bailar un... Por más que yo sea una bestia y tú seas tan bella, ah, 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 quiero bailar un slow, slow. With you tonight, my love. Ya puede caernos encima un diluvio de estrellas. Ah, 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 quiero bailar un slow with you.